0: Wie trist und langweilig wäre unser Leben doch ohne Emotionen. Ohne Gefühle wie Liebe, Freude, aber auch Wut, Trauer oder Angst. Und selbst die in Anführungsstrichen negativen Gefühle haben aus evolutionärer Sicht absolut ihre Berechtigung, weil sie uns das Leben retten können oder ein Signal dafür sein können, dass wir an unserer aktuellen Lebenssituation etwas ändern sollten. Problematisch wird es eigentlich nur dann, wenn Emotionen einen falschen Alarm auslösen. Also wenn wir zum Beispiel extrem viel Angst haben, obwohl eigentlich objektiv gesehen nichts Schlimmes passieren kann. Oder wenn wir uns schwermütig und voller Trauer fühlen, obwohl um uns herum eigentlich alles perfekt läuft. In solchen Fällen kann es sehr sinnvoll sein, Emotionsregulationsstrategien einzusetzen. Und die werden natürlich in der Psychologie schon seit Jahrzehnten erforscht. Und heute in dieser Episode möchte ich euch die Ergebnisse aus zwei gigantischen Meta-Analysen mit über 300 Studien vorstellen, in denen man sich die durchschnittlichen Effekte von unterschiedlichen Emotionsregulationsstrategien angeschaut hat. Die erste Meta-Analyse von Webb und Kollegen, in der man sich 190 Studien angeschaut hat mit tausenden Versuchspersonen, konnte eindrucksvoll zeigen, dass zum einen Neubewertungen sehr effektiv sein können, also kognitives Umdeuten von zum einen der Emotion an sich. Also man kann zum Beispiel die Emotion Angst neu für sich bewerten, dass man nicht länger sagt, oh, das ist wirklich ein unglaublich unangenehmes Gefühl und ich möchte es einfach gar nicht spüren müssen, sondern dass man sagt, nee, Angst ist eigentlich auch was Nützliches, es schützt mich. Eine Panikattacke ist keine Attacke auf mich, sondern einfach nur ein Schutzmechanismus meines Körpers und eigentlich habe ich auch nur deswegen Angst, weil mir etwas wichtig ist. Wenn mir etwas nicht wichtig wäre, dann hätte ich keine Angst. Also Angst zeigt mir auch, was von Bedeutung ist in meinem Leben. Und jemand, der gar keine Angst hat, für den ist vielleicht auch alles wirklich scheißegal. Eine weitere sehr effektive Neubewertung könnte sein, dass man sagt, Angst und die damit verbundene Aufregung gibt mir auch Energie. Und durch diese Aufregung bin ich ein Stück weit wacher, bin ein bisschen energiegeladener und kann dann zum Beispiel ein Referat oder eine sportliche Herausforderung ideal meistern. Also hier passt zum Beispiel die Metapher des gespannten Bogens sehr gut. Mit einem Bogen kann man ja nur dann einen Pfeil wirklich gut abschießen, wenn er auch ein Stück weit gespannt ist. Und wenn ich überhaupt nicht aufgeregt bin und überhaupt keine Anspannung in meinem Körper habe, dann kann es schon deutlich schwieriger sein, eine Höchstleistung abzuliefern. Noch effektiver als die gesamte Emotion neu zu bewerten, kann es sein, die Situation neu zu bewerten. Also wenn ihr zum Beispiel auf der Straße unterwegs seid und jemand guckt euch schief an und ihr dann denkt, oh, was ist denn jetzt los, also was habe ich dem getan, kenne ich den irgendwoher, weiß der irgendwas Negatives über mich, denkt er gerade was Negatives über mich. Diese Situation könnte man jetzt zum Beispiel neu bewerten, indem man sich denkt, naja, vielleicht hat er selber irgendwelche Probleme und er hat mich gerade gar nicht gemeint. Vielleicht hat er gerade jemand anderen angeguckt oder vielleicht hat er ja Durchfall und er hat eine vollgeschissene Hose oder sowas. Und dann würde ich auch so komisch gucken wie der. Und ihr merkt, dass sowas natürlich direkt eine ganz andere Emotion in euch auslöst. Einfach nur, indem ihr diese Situation ein bisschen anders bewertet habt. Ungefähr in der gleichen Größenordnung, das ist jetzt hier in der Abbildung nicht zu sehen, ist auch einfach die Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu richten. Also im Grunde sich ein bisschen abzulenken. Auch das kann eine effektive Emotionsregulationsstrategie sein. Aber die effektivste Emotionsregulationsstrategie in der Meta-Analyse von Webb und Kollegen war der Perspektivwechsel. Stellt euch vor, ihr liegt beim Zahnarzt auf der Behandlungsbank und ihr seht, wie der Zahnarzt so mit dem Bohrer so langsam auf euren Zahn zusteuert und dann fängt er an zu bohren. Und dieses Bild ist sicherlich nicht so angenehm. Aber wenn ihr jetzt einen Perspektivwechsel macht und ihr euch jetzt einfach nur noch von außen seht, wie so ein unbeteiligter Beobachter, dann merkt ihr, auf einmal ist die Emotion schon deutlich abgeschwächt. Denn sobald wir diesen Perspektivwechsel vollziehen, entsteht psychologische Distanz. Wir haben einen gewissen Abstand gewonnen. Ja, die Person da, die wird behandelt, aber nicht wir selber, nicht wir aus der ersten Person Perspektive, sondern wir haben jetzt ein bisschen Abstand gewonnen und schon ist das alles nicht mehr ganz so wild. Und das Schöne ist, dass es zu diesem Perspektivwechsel einen sehr einfach zu vollziehenden Shortcut gibt, weil es manchmal schon sehr schwierig sein kann, wenn man zum Beispiel gleich ein Referat halten soll oder in einer anderen angsteinflößenden Situation ist, sich dann mental vorzustellen, dass man sich von außen beobachtet, kann schon manchmal schwierig sein. Aber Studien konnten zeigen, dass es deutlich einfacher ist und trotzdem sehr effektiv sein kann, wenn wir einfach unseren internen Dialog in solchen Situationen verändern. Wir sprechen dann nicht mehr in der Ich-Perspektive mit uns. Ich habe Angst, ich habe Angst vor dem Zahnarztbohrer, ich habe Angst davor, wie die anderen auf meinen Vortrag reagieren, sondern man geht in den Du-Dialog rein und dann sagt man, du hast Angst, du hast Angst vor dem Zahnarztbohrer, du hast Angst vor der Bewertung der anderen. Und dadurch stellt man direkt diese Distanz her. Und das Faszinierende ist auch, dass durch diesen Du-Dialog wir deutlich häufiger mit uns in einer Art und Weise reden, wie wir mit einem Freund reden würden. Das heißt, unser innerer Dialog wird auch deutlich erbaulicher, deutlich motivierender, sodass wir dann sagen, ja, du hast Angst, aber du wirst es schon durchstehen und du bist gut vorbereitet auf das Referat. Und ja, so ein bisschen Aufregung ist sowieso gut, das wirst du schon hinkriegen. Solche Perspektivwechsel können also hervorragend funktionieren. Was dagegen überhaupt nicht funktioniert, ist es, Emotionen unterdrücken zu wollen. Also wenn ich zum Beispiel mir einfach vornehme, ja, ich möchte die Angst jetzt nicht fühlen, ich darf die Angst nicht fühlen, dann ist es im Grunde wie mit so einem Ball, den man unter Wasser drückt. Und ähm, vielleicht funktioniert es mal kurzfristig, aber nach kurzer Zeit kommt es dann zum sogenannten Rebound-Effekt und der Ball kommt nach einiger Zeit wieder nach oben und man hat dann vielleicht sogar mehr Angst als vorher. Und dafür sprechen zum Beispiel die Ergebnisse aus einer Studie von Levitt und Kollegen, in der man Versuchspersonen an einer sogenannten CO2-Challenge hat teilnehmen lassen. Das heißt, sie sollten Luft einatmen mit 5,5% CO2-Anteil. Also ein Vielfaches mehr, als man normalerweise einatmen würde. Und man weiß, dass so ein hoher CO2-Gehalt in der Luft zu panikartigen Symptomen führen kann. Und einer Gruppe hat man gesagt, ja, versuch mal diese aufkommenden Emotionen zu unterdrücken. Ja? Also versuch sie nicht zu zuzulassen. Während man einer anderen Gruppe gesagt hat, ja, geh mal mit einer Akzeptanzhaltung daran. Also akzeptiere, dass es dir jetzt vielleicht gleich so schlecht geht und versuche es nicht zu bekämpfen, sondern lass einfach die Emotion durch dich hindurchgehen. Und in dieser wie in anderen Studien, die sich beobachten, dass diejenigen, die versucht hatten, die Emotion zu unterdrücken, dass die im Nachhinein wirklich mehr Angst hatten, und auch häufiger dann Vermeidungsverhalten an den Tag legen, indem sie gesagt haben, nee, ich möchte sowas nicht nochmal machen, während die anderen aus der Akzeptanzgruppe eher gesagt haben, ja, ich würde nochmal so eine CO2-Challenge, die panikartige Symptome hervorrufen kann, ich würde sowas nochmal machen. So interessant die Ergebnisse aus dieser Meta-Analyse auch sind, so sind sie doch nicht erschöpfend, weil einige Emotionsregulationsstrategien hier fehlen. Daher habe ich noch eine zweite Meta-Analyse für euch mitgebracht von Aldau und Kollegen, in der man sich angeschaut hat, welche Strategien zur Emotionsregulation mit starken oder auch geringen Ausprägungen von psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressivität, Angststörungen, Suchterkrankungen oder Essstörungen zusammenhängen. Und hier ließ sich dann zeigen, dass diejenigen, die unter starken psychischen Störungen litten, häufig zur Emotionsregulation Vermeidung an den Tag legen, also dass sie sich einfach gar nicht in eine angstauslösende Situation hineinbegeben, beispielsweise, dass sie zum Beispiel am Tag, an dem sie ein Referat halten sollen, sich krank melden oder wenn man zum Beispiel Angst vor Spinnen hat, nicht mehr in den Keller geht oder bei Akuraphobie einfach auch nicht mehr das Haus verlässt. Das sind natürlich langfristig sehr problematische Emotionsregulationsstrategien, weil sie zur Aufrechterhaltung der Problematik führen und man ja nicht die Erfahrung macht, dass man gar keine Angst vor einer kleinen Spinne haben muss oder dass man auch ohne Probleme rausgehen kann, dass auch draußen nichts Schlimmes passiert. Und auch diese Meta-Analyse spricht gegen die Emotionsunterdrückung, weil sie mit einem höheren Maß an psychischen Problemen einhergeht. Und am schlimmsten, in Anführungsstrichen, war in dieser Meta-Analyse das Ruminieren, was aus dem Wort Ruhmen einem Teil des Wiederkäuermagens abgeleitet ist und verdeutlicht, dass man immer wieder Gedanken wiederkäut, immer wieder sich fragt, ja, warum habe ich damals in dieser Situation nicht anders gehandelt? Warum mögen mich andere Menschen nicht? Was stimmt bloß mit mir nicht? Und wenn man da immer wieder und immer wieder drüber nachdenkt, und es nicht schafft, irgendwann diesen Absprung zu schaffen von diesen Gedanken, dann verharrt man in diesem Wiederkäuen. Und das führt natürlich dann auch zu einer Aufrechterhaltung der Depression beispielsweise. Mit geringen Ausprägungen an Pathopsychologie, also man könnte sagen, je gesünder aus psychologischer Sicht die Menschen waren, desto häufiger haben sie dagegen Emotionsregulationsstrategien eingesetzt, wie zum Beispiel Neubewertungen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und ebenfalls sehr effektiv oder am effektivsten war das aktive Problemlösen. Das ist etwas, was mir in der meta von Webb und Kollegen ein bisschen gefehlt hat. Deswegen habe ich da auch nochmal die Studie von Aldau reingenommen, zu zeigen, dass nämlich dieses aktive Problemlösen, dass wenn man zum Beispiel sich schlecht fühlt, weil man mit einer anderen Person, ein Problem hat, dass es dann natürlich äußerst effektiv sein kann, einfach das Gespräch zu suchen und das Problem zu lösen, anstatt dass man einfach nur versucht, seine eigenen Emotionen in den Griff zu kriegen und vielleicht kognitiv neu bewertet und sagt, ja, ja, die andere Person ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Manchmal kann es auch sehr sinnvoll sein, einfach auch wirklich das bestehende Problem zu lösen. Wichtig dabei ist, aber dass man wirklich aktiv wird und auch aktiv ins Handeln kommt und nicht nur in der Ruminierungsphase. Das haben wir ja schon gehört, dass Ruminieren problematisch sein kann. Dieses Zerdenken kann sehr problematisch sein. Viel besser ist es, wirklich auch dann ins Handeln reinzukommen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, der Aufwand hat sich gelohnt. Wie gesagt, über 300 Studien stecken in diesen Meta-Analysen und die Psychologie kann schon gute Antworten darauf geben, wie man Emotionen am besten reguliert. Man muss es nur am Ende natürlich auch machen. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann schaut auch gerne in das Angstbuch rein oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder.